0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, egal wo du bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du dir bewusst die Zeit nimmst. Vielleicht bist du draußen gerade spazieren und da schon eine kleine, äh, ja, eine kleine Einleitung Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zwei Arme haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zwei Beine haben. Und ähm, in diesem Interview habe ich einen unglaublich inspirierenden Gast bei mir. Und zwar ist die liebe Jenny bei mir. Ähm, Jenny ist mit sechs Jahren an Knochenkrebs erkrankt. Es war die Diagnose im Jahr 2003 wurde dann ihr Bein abgenommen, ihr rechtes. Und ähm, 2005 und 2006 hatte sie äh, zwei Rezidive mit Lungenmetastasen. Und 2008 nochmal in ihrem linken Bein auch. Da wurde auch was gefunden. Jetzt sitzt sie hier, strahlt mich an, ist mittlerweile 24 Jahre alt und der Oberkracher. Sie hat gerade ihr Medizin Studium absolviert und geht in den Bereich Onkologie und ich freue mich jetzt schon so sehr auf dieses Gespräch mit dieser Mutmacherin, aber jetzt erstmal Jenny, so schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit und dass du den Mut auch getroffen hast, hier zu sein und deine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Jenny, du warst ja noch relativ klein. Kannst du dich denn, als du mit sechs Jahren die Diagnose bekommen hast, kannst du dich da noch an viele Dinge erinnern?
1: Ja, also ich kann mich schon noch an recht viele Dinge erinnern, jetzt nicht mehr an, jeder, ich mal, an jedes Detail, aber man weiß schon noch, sage ich mal, ziemlich viel.
0: Okay. Wie war das damals für dich? Also kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, ähm, was so als erstes passiert ist, wie du es gemerkt hast, ob du irgendwelche Schmerzen hattest im Bein oder was da genau los war?
1: Also aufgefallen ist es beim Sport. Ich habe damals Leistungstouren gemacht und dann ist danach irgendwie beim Sport aufgefallen, dass mein Knie so dick war. Mhm. Und dann ähm, sind wir zu meinem Patenonkel gegangen, der ist Orthopäde und der meinte, dass wir mal ins Krankenhaus fahren sollen, weil es irgendwie aussieht, weil es auch ganz gerötet war und halt dick und überwärmt, dass es vielleicht eine Entzündung ist oder ein Zeckenbiss. Mhm. Und dann sind wir ins Krankenhaus und dann habe ich erstmal Antibiotika bekommen, weil die gedacht haben, das wäre ein Zeckenbiss. Und dann ist es aber nicht besser geworden. Und dann haben sie irgendwann mal ein Röntgenbild von meinem Bein gemacht. Und dann hat man halt gesehen, dass da, sage ich mal, ein Tumor ist oder eine Raumforderung, sage ich mal, was da nicht hingehört. Und dann wurde ich in die Uniklinik überwiesen. Und dann fing das, sage ich mal, so alles an mit der Therapie.
0: Wow. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Wie schnell hat es, also wie schnell ging es oder ging es dir damals, als das Bein abgenommen wurde? Wie lange hat das gedauert?
1: Also ich habe die Diagnose, glaube ich, damals im Mai bekommen. Mhm. Und dann ähm, wird halt erstmal eine Biopsie genommen von dem Tumor, dass man weiß, welcher Tumor das ist. Und dann habe ich erstmal, ich glaube, drei oder vier Monate erstmal nur Chemotherapie bekommen. Und dann ähm, hat man erstmal geschaut, wie der Tumor auf die Chemotherapie anspricht. Das war jetzt in meinem Fall, sage ich mal, nicht so erfolgreich. Ähm, und dann ähm, musste man halt überlegen, was man jetzt mit dem Bein macht. Und da ich halt auch noch recht klein war, gab es halt auch nicht so viele Alternativen zur Amputation. Es gibt nur noch die Implantation einer ähm, Knieendoprothese. Und da war ich in dem Alter noch zu klein wegen dem Wachstum. Ja, eigentlich blieb nur die Amputation dann, sage ich mal, übrig.
0: Wow. Was war das damals für ein Moment? Also ähm, ich kann mir das kaum vorstellen, wenn man erwachsen ist und wenn man dann eben eine Amputation hat. Aber als Kind da schon sein Bein zu verlieren, das ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, oder?
1: Ich, also, ich glaube, am ersten Moment hat man sich da gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Man war eher das ist so im, im Schock. Und dann, sage ich mal, als es dann gleich ab war, sage ich mal, hat man sich eigentlich relativ schnell dran gewöhnt, muss ich sagen. Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich glaube, vielleicht ist es als Kind sogar fast besser, weil man mehr, sage ich mal, mehr Zeit hat, sich dran zu gewöhnen. Mhm.
0: Ja, und vor allem, weil der Körper ja auch unglaublich schnell heilt, ne? also gerade so, wenn man noch mitten in der Entwicklung ist und wenn er wenn man dann eben als Kind ist, dann geht es ja auch noch viel rasanter und man denkt ja auch noch gar nicht so wirklich darüber nach, das lässt man dann überlässt man dann seinen Eltern oder so und ähm, ja. Ja, genau, eigentlich
1: habe ich mir also nie richtig darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir auch nie, sage ich mal, darüber Gedanken gehabt, dass man das vielleicht nicht überlebt oder so. Das kam dann eigentlich erst
0: so im Nachhinein. Nein, natürlich, als du dann älter wurdest wahrscheinlich, ne? Ja. Hm. Ähm, Nochmal zurück zu den den Chemotherapien. Kannst du dich da noch auch äh, gut dran erinnern, wie das für dich war? Erging es dir da sehr schlecht? Hattest du viele Nebenwirkungen oder konntest du da relativ gut durchgehen?
1: Also es war eigentlich ziemlich abhängig von der Chemotherapie, welche man bekommen hat. Bei manchen ging es mir super. Da mhm. ich den ganzen Tag eigentlich nur, da gab es immer so eine Spielecke auf der Kinderonkologie, in der Spielecke gesessen und dann gab es so eine Chemotherapie, die habe ich gar nicht gut vertragen. Da lag man nur im, im Bett, hat die ganze Zeit gebrochen und so. Und, und, aber eigentlich habe ich es relativ gut
0: vertragen, muss mhm. ich sagen. Okay. Wow, Wahnsinn. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder laufen konntest oder bis du dich auch damit angefreundet hast, dass du jetzt eben ja ähm, ein Bein weniger hast und eine Amputation hinter dir?
1: Ich glaube, es hat sag ich mal, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr gedauert, weil man musste dann erst mal warten, bis das alles verheilt ist und wegen der Chemotherapie hat es auch ein bisschen länger gedauert. Und bis man dann die erste Prothese hatte, ja, ich würde sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr hat es schon gedauert.
0: Und waren die, also ich ich kann mir das gar nicht so vorstellen, deswegen muss ich das nachfragen, gab es dann während deiner Entwicklung, hast du dann mehrere Prothesen gehabt oder wachsen die mit oder, äh, Entschuldigung, aber ich ich weiß (lacht) überhaupt, ich kenne mich damit gar nicht aus, deswegen frage ich es (lacht) so.
1: Ja, also am Anfang hat man schon eigentlich fast jedes halbe Jahr eine neue Prothese bekommen, weil man da noch relativ viel gewachsen ist und (lacht) Die wachsen nicht nach, die werden also maßgefertigt hergestellt. Okay. Und man kann zwar unten kann man immer so ein bisschen die Länge ausgleichen, aber wenn jetzt sage ich mal man mehr gewachsen ist, dann musste man immer eine neue Prothese bekommen.
0: Okay. Und konntest du dich relativ schnell daran gewöhnen? Also hast oder hast du dann lange Zeit auch im Krankenhaus erstmal verbracht oder durftest du relativ schnell wieder nach Hause?
1: Also nach der Amputation durfte man eigentlich recht schnell wieder nach Hause. Aber da, dadurch, dass dann gleich wieder die Chemotherapie angefangen hat, war man natürlich, sage ich mal, nicht lange zu Hause.
0: Okay. Und ähm, wie war das damals so für, für deine Freunde und für deine Familie oder auch für dich? Also konntest du das sofort annehmen und dann auch deine Familie und deine Freunde oder gab es da irgendwelche Probleme? Also eigentlich
1: meine Freunde, ich weiß nicht ob sie es akzeptiert haben. Also die haben es irgendwie eigentlich ja schon akzeptiert. Die haben halt einfach so getan, dass alles normal ist. Also ich habe mich immer mit denen getroffen, wenn ich halt nicht im Krankenhaus war. Oder habe auch manchmal, also es war halt ähm, kurz vor meiner Einschulung, also ich hätte in dem Jahr damals eingeschult wollen, werden sollen. Mhm. Das hat dann natürlich nicht geklappt, aber ich war dann sozusagen trotzdem in der Klasse drin und wurde dann auch so zu Klassenfesten eingeladen. Oder Ach, meine schön. Freunde sind dann auch zu zu mir gekommen oder haben wir mal Karten ins Krankenhaus geschickt. Das war eigentlich ganz süß.
0: Ach, oh, wie cool. Wie schön. Und dann ging es dir erstmal ja die, ähm, die ersten zwei Jahre ähm, verhältnismäßig gut, würde ich sagen, dann eben. Also nachdem du damit mit den Therapien durch warst, oder? Ja, also es war ungefähr ein Jahr. Also die Chemotherapie hat schon über ein
1: Jahr gedauert, bis man dann, mhm. sage ich mal, mit der Akuttherapie fertig war, aber dann ging es mir, sag ich mal, erstmal mal
0: Okay. Als dann ja, als dann 2005 und 2006 dann eben die Metastasen dazugekommen sind, ähm, gerade dann, wo du noch, ja noch auch so super jung warst, da warst du dann ja gerade wahrscheinlich acht, denke ich mal. Ähm, mhm. Wie war das? Wurde du, musst du war das dann wieder, dass du Chemotherapie machen musstest oder ähm, wie war das genau? Also man musste, also man musste halt eigentlich jede,
1: alle drei Monate zur Kontrolle. Da wurde auch immer ein CT vom, von der Lunge gemacht. Und dann, als ich als ich erfahren habe, dass ich wieder Metastasen hatte, war das ja schon irgendwie komisch, aber irgendwie wusste man auch, was auf einen zukommt, weil ich ja vor Also bei der Erstdiagnose hatte ich auch schon Lungenmetastasen, die dann schon entfernt wurden okay. und ähm, man wusste dann irgendwie schon, was auf einen, vorkommt, also auf einen zukommt und dann, ich weiß nicht, irgendwie hat es sich gar nicht so schlimm angefühlt dann in dem Moment, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen komisch, aber nee. irgendwie war man es gar nicht
0: mehr anders gewöhnt. Mhm. Wie war das denn für deine Eltern? Also hast du hast du gesehen, dass sie ähm, viel geweint haben oder dass es ihnen ähm, sehr schlecht ging oder waren sie eigentlich eher für dich die ganze Zeit stark und ähm, dass sie da waren und äh, wie war das?
1: Also meine Eltern haben immer versucht, sage ich mal, das bisschen nicht vor mir zu zeigen, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Die haben immer versucht, das, alles, das Beste daraus zu machen und so, aber ich glaube, meine Eltern haben schon sehr darunter gelitten.
0: Mhm. Ja, natürlich, vor allem, wenn es um Leben und Tod dann geht. ne? Und ähm, dann, dann 2003 erstes mit der Amputation und dann 2005 und 2006, wo dann die Metastasen nochmal hinzugekommen ist, dann bist du ja nochmal in diesem ähm, in dieser Spirale drin und weißt ja letztendlich nicht, wird mein Kind überleben oder wird es sterben dann auch. Und das mhm. als Elternteil ist furchtbar. Also das ist ja, richtig. Und- Anmaßen. Ja,
1: für meinen Vater war es auch nicht so einfach, weil sein, ähm, sein Vater auch vorher an Krebs verstorben ist okay. und meine Oma dann auch ein paar Jahre später auch. Auch an glaube,
0: Krebs? Ja. Okay, und, und auch, an, Brust- ähm, auch an Knochenkrebs? Nee,
1: meine Oma hatte Brustkrebs und mein Opa hatte Darmkrebs.
0: Oh, die Klassiker. <lacht> ja, sozusagen. Oh wow, also kommst du direkt aus einer Familie, wo Krebs ein sehr, sehr großes Thema ist.
1: Ja, also väterlicherseits schon. Mhm. Also die Familie von meiner Mutter ist gefühlt kerngesund. Die haben alle gar nichts zum Glück. Aber die andere Seite ist schon irgendwie ein bisschen belastet. Mhm. Also man hat jetzt nichts Genetisches gefunden, dass es irgendwie genetisch ist, aber das ist irgendwie schon häufig.
0: Mhm. Ähm, (lacht) Du sagtest, 2008 ging es dann weiter, dass im linken Bein auch was war. Was war da genau?
1: Es war nicht so ähnlich wie beim ersten Mal. Ich war ähm, gerade im Sanitätshaus, um wieder eine neue Prothese anpassen. Und da gibt es so einen Raum, da sind so ganz viele Spiegel drin, dass man einfach schauen kann, wie gut die passt, wie man läuft. Und da ist auch, also in diesen Spiegel ist halt aufgefallen, dass ich wieder so einen Knubbel an meinem Bein habe. Zwar diesmal kleiner als beim ersten Mal, aber es war schon auffällig. Und dann ist mein Papa halt wieder mit mir zum Arzt und haben gesagt, ja, da ist irgendwas, ich soll das mal kontrollieren. Und die Ärzte haben erst gesagt, ja nee, da ist nichts, Es ist bestimmt eine Fehlbelastung wegen der Amputation am anderen Bein und er soll mich nicht so anschauen wie ein Leben des MRT, da wird sich viel zu viel <lacht> Gedanken machen. Ja, und dann sind wir halt erst noch wieder nach Hause und es ist halt nicht weggegangen und mein Papa ist dann halt ähm, immer hinten dran geblieben, hat gemeint, nee, irgendwas stimmt da nicht und hat dann halt ähm, privat MRT besorgt. Ja, ah. und
0: dann hat man gesehen, dass es das wieder ein Tumor war. Was wurde dann genau gemacht, als man gesehen hat, dass es wieder ein Tumor war? Also ich bin dann erstmal wieder in die Onkologie gekommen
1: und dann hat man erstmal überlegt, welche Chemotherapie ich überhaupt noch bekommen kann, weil ich wegen den Rezidiven und vorher schon so viel Chemotherapie bekommen habe. Ja, und dann hat man halt, ähm, sag ich mal, einfach mal irgendwas angefangen, sag ich mal, weil man selber nicht so genau wusste, was man jetzt macht. ja. Ja, und dann habe ich erstmal wieder Chemotherapie bekommen. Diesmal hat die Chemotherapie ist sogar ganz gut angesprochen zum Glück. Ja, und dann wurde halt ähm, mein ganzer Oberschenkel entfernt, sag ich mal. Und mein Knie. Und ich habe so eine Knieendoprothese ähm, bekommen und so einen Oberschenkelknochenersatz sozusagen, dass man nicht auch noch das Bein amputieren muss. Wow.
0: Mhm. Unglaublich. Also was, was es für Geschichten gibt, also was es auch, also was deine Geschichte auch ist, es ist Ohne Worte, also fehlen mir wirklich die Worte. Ähm, ähm, Wie war es dann für dich? Also war das so, wo du gedacht hast, was soll das denn jetzt noch? Also wie wie oft soll das denn noch passieren? Oder ist man da noch nicht in dem Alter, wo man dann darüber nachdenkt, ähm, was soll noch passieren? Und ähm, ja, kann ich überhaupt weiterleben? Oder kommt jetzt in zwei Jahren die nächste Diagnose? Wie war das bei dir, die Ängste gerade?
1: Also ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich war gerade erst so zehn Jahre alt. Ja, ich habe hab immer nur gedacht, ja, ich gehe jetzt halt wieder ein bisschen ins Krankenhaus und danach ähm, schauen wir mal. Normal, Alltag. Wir hatten halt ähm, schon relativ früh unseren Sommerurlaub gebucht und da habe ich immer gesagt, ja, also ich will unbedingt diesen Sommerurlaub fahren. und habe immer die ganze Zeit nur dieses Ziel Sommerurlaub gehabt und da habe ich mir gesagt, ja, jetzt mache ich das alles hier im Krankenhaus, dass wir schnell in den Urlaub fahren können. Und so richtig Ängste hatte, man weiß nicht, ob man sie hat oder einfach nur verdrängt hat, aber man hat irgendwie gar nicht daran gedacht, ehrlich gesagt.
0: Okay, das ist jetzt ja alles schon sehr lange her, ist nach 2008, also ist da nochmal was passiert, wie geht es dir, also wie ging ging es dir seitdem bis heute, magst du uns mal mitnehmen?
1: Ja, gerne. Also danach ging es mir eigentlich ging es eigentlich steil bergauf, also es kam dann kein Rezidiv mehr oder so. Ich konnte dann mal endlich normal in die Schule gehen, sage ich mal, ein normales Leben führen. Mhm. Und ja, man muss halt manchmal an dieser Endoprothese müssen manchmal, so, sage ich mal, so Teile ausgetauscht werden, auch weil man halt gewachsen ist und ähm, sag ich mal, weil das sage ich mal eher für ältere Leute ist, die sich nicht so viel bewegen. Und dann halt immer regelmäßig zur Nachsorge gehen, aber sonst kann man eigentlich, sag ich mal, ein fast ganz normales Leben führen. Okay.
0: Musst du denn ähm, Tabletten nehmen?
1: Nee, ich muss keine Tabletten
0: nehmen. Okay. Und du bist auch krebsfrei, also wirklich ja. ähm, alles. Aber, wie schön. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch. und ähm, Danke. Was, was, du, was du alles durchgestanden hast, äh, ja, <lacht> Ähm, Du hast ja gesagt, dass du du Medizin studiert hast. Also war das von vornherein schon klar, als du dann eben durch diese ganzen Therapien durchgegangen bist, als du das alles gesehen hast, dass du gesagt hast, ähm, das möchte ich gerne machen oder kam das erst später?
1: Nee, das kam eher erst sehr spät. Also mein Thoraxchirurg hat damals immer so, ich weiß nicht, auch Spaß gesagt, dass wenn ich da hier dann mal lebend rauskomme, dann werde ich bestimmt eine gute Ärztin. Das war so immer so die Motivation. Ich habe immer gesagt, nee, auf keinen Fall, ich will danach nie wieder ins Krankenhaus. Und dann, als es so zum Abi hinkam, kam mir die Frage, was man denn so gerne machen möchte. Und ich wusste eigentlich ehrlich gesagt erstmal gar nicht, was ich machen will. Und dann kam irgendwie die Idee mit Medizin auf. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich sofort einen Studienplatz bekomme. Ja, und dann habe ich doch schnell einen Studienplatz bekommen sofort. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Oh, wie schön.
0: Ich ja. habe dann auch
1: Praktika auf der Station gemacht, wo ich selber war als Kind. Ehrlich? Und,
0: okay.
1: Ja, und da waren auch noch viele Ärzte und Krankenschwestern, die mich noch kannten Ich muss sagen, es war eine sehr schöne Zeit, mal die Ach. andere Seite zu sehen. Und zu wissen, dass man
0: nicht der Patient ist. Wie war das für dich, als du wieder dorthin gekommen bist? Also gab es dann wieder, sind dann wieder alte Wunden aufgerissen? Oder war das letztendlich eigentlich nur, ähm, ja, eine, ja so würdest du ja auch sagen, eine schöne Zeit?
1: Also am Anfang, wenn man zur Nachsorge da immer hin musste, die ersten Jahre, da wollte man immer gar nicht dahin. Mhm. Dann, als es so ein paar Jahre her war, als ich dann zum Praktikum da war, da war es eigentlich war es eigentlich ganz schön, die auch mal wiederzusehen. Und die haben sich auch so gefreut, dass es einem gut geht, weil die ja auch, sage ich mal, viele schlechte Fälle sehen. Und ich muss sagen, die Station da in Frankfurt, die hat sich auch echt Mühe gegeben, immer viel zu machen, dass, sage ich mal, die Kinder da eine schöne Zeit haben. Auch schön. Das finde ich total klasse. Und (lacht) es war auch sehr schön, sage ich mal, die Ärzte mal anders zu sehen. Also nicht so halt als, sage ich mal, als Kollegen und nicht so als... ähm, Arzt-Patienten-Beziehung, mhm. da lernt man die nochmal ganz anders kennen.
0: Ja, das glaube ich dir auch nicht so besorgt dann eben, ne? sondern äh, dann eben so auf deiner Seite und äh, ja, dann kann ja. man auch mal so ein paar schöne Sprüche machen oder mal Spaß haben. <lacht> so, <dann zusammen. lacht>
1: ja, und man hat eigentlich dann erst so richtig realisiert, was man da eigentlich, sage ich mal, überstanden hat. Ja, so als Kind ich hat man losgehen. manchmal gar nicht so realisiert, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, wo du das jetzt gerade ansprichst, also ich wäre da jetzt auch noch mal drauf eingegangen, Ähm, ist es so, dass du dann das jetzt oder dadurch, dass du jetzt älter geworden bist, dass da noch mal so die Ängste in dir hochkamen oder hast du äh, zum Beispiel auch eine Therapie ähm, gemacht, ähm, um das Ganze zu unterstützen?
1: Also ich habe
0: keine Therapie gemacht, ich wollte das am Anfang nicht,
1: Mhm. so im Nachhinein hätte man es, glaube ich, wäre es vielleicht manchmal ganz sinnvoll gewesen. Aber also je länger, sage ich mal, die Nachsorge war, umso mehr Angst hatte man eigentlich, dass etwas wiederkommt. Mm. Aber jetzt so ab so einem gewissen Zeitpunkt, also so nach zehn Jahren dann, dann ist, sage ich mal, die Angst so ein bisschen abgefallen.
0: Mm. Also Hast du denn, du hast ja da, du hast ja gesagt am Anfang, dass du sehr sportlich warst, dass du im Leistungsbereich warst, bist du dann durch deine ähm, Amputation, hast du dann da angefangen, einen anderen Sport zu machen oder bist du zurückgegangen oder wie war das?
1: Also Touren hätte man auf dem Niveau nicht mehr machen können und so generell Touren mit der Prothese ist schwierig. Mhm. Aber ich habe dann immer, sage ich mal, verschiedene Sachen ausprobiert, wie Tennis, Fußball oder auch Fahrradfahren mache ich ganz gerne ich durch Rennrad. Und cool. ähm, die letzten vier Jahre war ich auch äh, habe ich dann mit Rudern angefangen und oh. war dann eben auch in der Paralympischen Nationalmannschaft. Und Ach Quatsch, dann, ich? <lacht> ja. Oh, wow. Bin gerudert. <lacht> und ja, aktuell fahre ich viel Rennrad und Rudern, aber nur noch so freizeitmäßig. Und ich fahre auch gerne Kanu.
0: Mm, wie cool. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, ähm, als du das jetzt sagtest, gerade die Paralympischen Spiele, das muss ja ein unglaublich krasses Highlight gewesen sein, oder?
1: Ja, also bei den Paralympischen Spielen direkt war ich nicht dabei, okay. <lacht> aber ich war auf dem World Cup und bei der Deutschen Meisterschaft dabei, ich muss sagen, es war sehr cool, muss man sagen, man ist da zusammen, sage ich mal, mit den Normalen auf mhm. der Rennstrecke und ich muss sagen, es war ein super Erlebnis, also
0: okay, aber du wolltest jetzt das nicht ähm, weitermachen. Also, ich meine, wenn du schon so viel Talent da drin hattest, ähm, hast du jetzt nicht gesagt, nee, ich möchte, möchte jetzt gerne mal wieder was anderes ausprobieren.
1: Ja, das Problem war eher die Zeit, okay. zusammen mit dem Studium noch. Mhm. Also, eine Zeit lang ging das mit dem Studium ganz gut, aber im letzten Jahr vom Medizinstudium hat man das praktische Jahr, wo man, sage ich mal, den ganzen Tag im Krankenhaus arbeitet wie ein Arzt. Und da schafft man das nicht mehr, weil man ja auch. Oft waren wir drei Wochen im Trainingslager irgendwo im Ausland und das ist einfach okay. nicht machbar,
0: leider. Mm, ja, natürlich. Nicht. Und da wolltest du dann lieber doch Ärztin werden, um ähm, anderen Menschen dann zu helfen oder vor allem, möchtest, in die, möchtest du in die Kinderonkologie oder möchtest du ähm, in die, also da, wo die Erwachsenen sind auch?
1: Nee, ich möchte Erwachsene onkologie machen.
0: Okay. Mm, ja, verstehe ich. Ja,
1: also ähm, dann und, und ist halt eher, sage ich mal, ein Hobby und kein Beruf. Also schwierig, sage ich mal, davon auch zu leben. Ja,
0: natürlich. Ja, klar. Das ist leider so. Das sind dann eben diese Sportarten, wo man dann ähm, noch beruflich was anderes machen muss, aber dann trotzdem dann auch äh, keine Freizeit hat, weil man dann eben äh, sonst bei dem anderen dann die ganze Zeit beim Training ist dann auch. Ja. Hm. Ja,
1: schade, dass man das nicht besser verbinden kann, aber naja, als Hobby ist es auch gut.
0: Ja, natürlich, na klar. Du und bist ich, ja auch noch super jung. Ich war froh, dass
1: man es mal, also, das mal miterleben konnte. Das war eine sehr schöne Zeit. Das glaube ich dir.
0: Ähm, Jenny, wie hast du damals so die Kraft, ähm, ja, wie, wie hattest du die Kraft, das Ganze so durchzustehen? Also hast du die ganze Zeit von Anfang an, du hast eben gesagt, du hattest ah, das, das Ziel, mit dem Urlaub auf jeden Fall zu fahren. Und ähm, Hattest du die ganze Zeit diesen, diesen Mut in dir drin, du schaffst das? Oder gab es da ähm, irgendwelche Momente, wo du oder pf, Dinge, wo du dich dran ja langhangeln konntest, damit diese, dieser Mut, damit du den nicht verlierst? Also, meine Eltern haben immer, wenn ich im Krankenhaus
1: war, in der Chemotherapie oder so, haben die immer Sachen gesagt, die wir danach machen, wenn ich nach Hause komme. Und das war irgendwie immer so, sage ich mal, das waren jetzt keine spektakulären Sachen, das war vielleicht keine Ahnung, ins Kino gehen oder sich mit Leuten treffen. Und das war irgendwie immer die Motivation, sage ich mal, schnell aus dem Krankenhaus rauszukommen.
0: Das ist cool. Also das, ja. ist, auch, das ist auch ein super Tipp. Also ich finde auch gerade, ähm, egal ja, ob man jetzt ein Kind ist oder ob man erwachsen ist, wenn man sich so kleine Ziele steckt, dann denkt man natürlich da ja auch immer, drüber nach und dann kann natürlich auch viel schneller die Heilung in Gang gesetzt werden dann eben als wenn man dann so traurig ist und dann ähm, ja depressiv wird noch ne
1: ja meine Eltern haben mich da auch wirklich sehr stark unterstützt
0: ja das ist so schön also ähm, ja also wie gesagt mir mir fehlen die Worte bei diesem Gespräch und ähm, ich finde das auch sehr bemerkenswert, aber du bist relativ, also sprichst du auch darüber oder ähm, hast, du das Ganze, hast du das Ganze auch irgendwie mal so öffentlich gemacht, dass du, dass du da auch äh, Nachrichten bekommst von selber Betroffenen oder auch von deren Eltern, wo die Kinder eben an Knochenkrebs erkrankt sind?
1: Also öffentlich jetzt nicht. Mich hat ehrlich gesagt noch niemand gefragt. <lacht> das ist das Erste? <lacht> Ich habe nur mal, äh, als ich da dann Praktikum auf der Station gemacht habe, wo ich auch selber war, war auch gerade ein Kind da mit demselben Tumor. Da habe ich damals mal meine Prothese gezeigt, weil sie sich jetzt entscheiden musste, sage ich mal, was sie jetzt mit ihrem Bein macht. Da habe ich ihr sage ich mal ein bisschen gezeigt, ein bisschen was erzählt, aber sonst habe
0: ich noch nichts gemacht. Hm. Okay. Ähm, hast du denn in irgendeiner Art und Weise heute noch Angst oder, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Albträume oder dass, äh, ja, dass nochmal der Krebs zurückkommen könnte oder sagst du jetzt, nee, ich lebe jetzt mein Leben und ich bin hier und mir geht's gut und, ähm, ja, alles, was ich durchgemacht habe, ist Vergangenheit und ich gucke jetzt in die Zukunft?
1: Also so eine gewisse Angst, dass man irgendwann wieder Krebs bekommt, ich glaube, die hat man immer. Mhm. Ich glaube, die wird man auch leider nicht los. Aber ich sag mal so, so, so länger das jetzt weiter weg ist, umso mehr denkt man, okay, irgendwann reicht es auch mal.
0: Mm, ja, klar. Aber
1: so eine gewisse Angst, natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen medizinischen Hintergrund. Und Man weiß, dass natürlich auch durch Chemotherapien und so auch neue Krebsarten entstehen können. So eine, sage ich mal, so eine kleine Grundangst hat man immer.
0: Mm, okay. Ja, natürlich, ähm, das verstehe ich auch auf jeden Fall. Ähm, wenn es jetzt jemanden geben würde, der jetzt, äh, ja, wo sein Kind an Knochenkrebs erkrankt ist oder eben auch der selber an Knochenkrebs erkrankt ist und eine Amputation ähm, durchmachen muss, was würdest du ihm sagen?
1: Dass er auf jeden Fall, sage ich mal, sich schnell an die Prothese gewöhnen soll, also die immer schnell anziehen, weil ich kenne auch jemanden, der hat die von Anfang an abgelehnt und läuft halt jetzt nur mit Krücken rum und ich finde, oh. also... Man sollte halt, sage ich mal, man, also es gibt heute so gute Prothesen, man kann damit, sag ich mal, fast normal leben. Mhm. Deshalb sollte man auch, sage ich mal, das annehmen und nicht gleich abstoßen und sagen, nee, das will ich nicht. Weil, sage ich mal, man verpasst sonst viel, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, bestimmt. Wo soll der Weg noch hingehen, Jenny?
1: Äh, weiß nicht, da bin ich ziemlich <lacht> offen,
0: was das Leben so bringt.
1: Also erstmal nächstes Jahr anfangen zu arbeiten
0: mhm. und
1: dann mal schauen. Ah. habe mir jetzt nicht so die Ziele gesetzt, weil man sage ich mal, ich gehe mal kleine Schritte okay. lieber. Man weiß nie, was dazwischen kommt.
0: Mhm. Total schön. Ja Jenny, wir kommen auch schon zum Ende unseres unseres Interviews und ich verabschiede mich schon mal und wenn du magst, dann kannst du jetzt gerne der der Community noch ein paar mutmachende Worte mit auf den Weg ähm, geben. Ich danke dir, dass du den Mut hattest, äh, dich heute hier hinzusetzen und uns die Geschichte von dir zu erzählen und äh, mach das unbedingt weiter, weil du bist so... Eine wundervolle Hoffnungsträgerin für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Ich freue mich so sehr, dass ähm, dass du deinen Traumberuf bald ähm, ausüben darfst. Und noch auf der Onkologie, da wird ein ein Engel zurückkommen und ähm, sich dann um ganz, ganz viele wundervolle Patienten kümmern. Ich danke dir, dass du da warst und alles Liebe.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als du mir geschrieben hast. Und ja, als Mutmachspruch kann ich nur sagen, niemals aufgeben. Ja, das ist eigentlich so, dass immer kleine Schritte setzen, immer das Gute sehen.
0: Sehr schön. Ihr Lieben, was war das denn bitte für ein Gespräch? Da sitzt hier so ein junges, bezauberndes Mädchen oder junge Frau, die äh, gerade ein Medizinstudium ähm, hinter sich hat, wenn das nicht schon super schwer ist, erzählt sie uns auch noch, dass sie 2003 die Diagnose Knochenkrebs bekam und ähm, viele, viele Lungenmetastasen folgten bis 2008 und jetzt ist sie krebsfrei und ähm, geht ihr ihr Leben, hat eine Amputation rechts und ähm, ein künstliches Knie und Oberschenkel links und ähm, macht es mit so viel Liebe, so viel Mut, war bei den äh, Vorentscheidungen von den Paralympischen Spielen und ähm, bei der Deutschen Meisterschaft im Rudern und äh, gibt dir so viel Kraft, so viel Mut, so viel Hoffnung. Und ähm, also schaut einfach mal auf Jennys Profil vorbei, da würde ich mich total drüber freuen. Und äh, wenn auch du deine Geschichte teilen möchtest und auch du an Krebs erkrankt bist oder jemanden hast, der äh, an Krebs erkrankt war, aber vielleicht auch im medizinischen Bereich arbeitest, wie jetzt die Jenny bald in der Onkologie, dann melde dich doch. Und dann sitzt du auch hier bald bei mir im Interview. Ich freue mich sehr auf dich. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund und denk immer daran, es ist nichts. Selbstverständlich, deswegen lasse die Dankbarkeit in dein Leben fließen. Alles, alles Liebe, meine Kinder.